0: Vi träffade Henrik Ekelund, vd och grundare av konsultbolaget BTS i en podd under våren. Vi tyckte då att vi hade så pass trevligt och tiden var så kort att vi bestämde oss för att fråga Henrik om han ville komma tillbaka och prata mer i en av våra sommarpoddar. Därför är det superkul att nu kunna hälsa Henrik välkommen tillbaka till Pensapodden. Välkommen Henrik! Tack Daniel! Kul att vara tillbaka. Det är kul att ha det här. Man, man, man kan ju konstatera då att... Alla våra potentiella lyssnare av en sån här sommarpodd har ju inte, har ju inte hört våra tidigare poddar. Och framförallt kanske inte en podd där du var lite insprängd och inte fick det fulla fokus som vi tycker att du förtjänar. Så om du kort berättar, vad är BTS som du har grundat?
1: BTS är ett konsult- och utbildningsföretag, eh, globalt sånt. Vi finns över hela världen och vi jobbar med stora företag och vi hjälper dem att genomföra förändringar.
0: Du, du grundade, det är ett bolag som har några år på nacken nu. Du grundade det här bolaget. 35 år sedan, 35 år sedan. jag är långsiktig. Ja, vad, vad fick du att säga, grunda bolaget för 35 alltså jag, år sedan?
1: Min dröm var att bli entreprenör, att starta någonting från grunden. Eh, det ville jag alltid. Eh, och jag jobbade på ett management-konsultbolag, alltså typ McKinsey, fast mindre och svenskt. Och då såg jag där att många företag hade utmaningar när det att genomföra strategier och förändringar. Så där är vi problemet. Och några av partners då på konsultbolaget, de introducerade mig till ett nytt verktyg. Då datorbaserade affärssimuleringar som är ett fantastiskt kraftfullt sätt att lära. Och, och så jag hade problemet. Och så hade jag verktyget och det blev företaget.
0: Var det som så, och jag förstår det här lite som så, att du letade ett problem som du kunde starta ett bolag kring för att lösa? Exakt. Hur, hur aktivt letade du? Gick du omkring och klurade på, kan det här vara en idé, kan det här vara en idé, kan det här vara en idé? Ja, lite grann då. Lite grann, så var det. Förkastade du idéer på vägen?
1: Absolut och testade lite olika. Jag var, jag var inhyrd och startade ett företag som ett Diagraf också. Det var väldigt kul men där var, jag, där var jag inte entreprenören utan där var
0: jag med och hjälpte till som nummer två och det var jättekul. Men, men du ville driva, vad, vad kommer det här, här drivet ifrån att få vara entreprenör då? För det bestämde du lite tidigare nästan. Ja, absolut. När jag började på handel trodde jag att jag skulle jobba i ett stort bolag.
1: Men sen när jag pluggade på handel så läste jag då, läste om Tetra Pak och Feral Express och Silicon Valley. Och så tyckte jag att det här var ett spännande äventyr. Att starta någonting från scratch och att bygga upp det. Tyckte jag skulle vara spännande. Det kändes som stor frihet så det var flera saker som gjorde det här attraktivt. Det var, det var så att säga entreprenörsdrömmen du ville leva jag vill skapa någonting bestående, jag vill ha frihet och vill vara med med ett äventyr.
0: Och oh, första kunden?
1: Ja, det var kul va? Innan vi drog igång för fullt så testsålde jag det här till tio bolag i Sverige. Jag skrev till tio bolag, man skrev brev på den tiden och jag fick fyra möten och så fick jag ett rätt stort uppdrag faktiskt från Atlas Copco.
0: Och oh, vad, var, vad var det första uppdraget? Vad var så att säga problemformuleringen? Ja ah,
1: problemformuleringen, vi skulle utbilda 300 höga chefer i Atlas Copco i hur man påverkar return on capital employed- då hade Atlas Copco valt att satsa på det nyckeltalet. Va, vad säger det nyckeltalet om? Det, det talar om vad du får för avkastning på kapitalet i bolaget. Så helt enkelt intäkter minus kostnader- genom de tillgångar som du binder i verksamheten.
0: Och, och vad var så att säga... Vilka vad var det ni skulle lära dem rent praktiskt? Eh, rent praktiskt? Håll, håll i kostnaderna? Eh, Nej, nah, det handlar naturligtvis om att jobba med rätt kunder-
1: att ha rätt betalt, att skapa en eftermarknad, att hålla i de dåliga kostnaderna och sen väldigt mycket att, att öka kapitalomsättningen, binda mindre kapital i tillverkningen i försäljningen och så vidare. Det var, så det var en kombination av det här som de här 300 cheferna skulle lära sig på att Copco.
0: Och det har ju gått bra för att Copco sen dess. Ja, det får man ju säga. Och ni fick ett litet proof of concept kan man, kan man anta.
1: Ja, det var då. Det, gick, det här gick så jättebra. De var jättenöjda. Då, då, då kände jag, men då startade vi BTS. Och hur gick ni vidare då? Ja, sen gäller det då att hitta andra kunden och tredje
0: kunden. Och, och fungerade det på ungefär samma sätt att du satte och skrev brev och... och, och... Ja Letade lite första krän, möten.
1: lite delvis men sen så gjorde vi så här också att vi, vi frågade ju då en del av personerna på Atlas Copco eh, som var väldigt nöjda med oss. Eh, vilka bolag känner du som du tror skulle ha nytta av det här? Så vi jobbade liksom med, med, med medvetet med referenser också.
0: Och, och då får ni ett gäng nya kunder. Mm. Eh, de här kunderna, när kommer ni så att säga, när blir en kund kund hos er? I vilket skede? i, i vad, vad är det som driver att de blir under ja, alltså Typiskt Typiskt eh,
1: en förändring mm. kan vara en ny vd, kan vara en ny strategi, kan vara ett nytt stort initiativ, det kan vara ett nytt ekonomiskt nyckeltal då, som i Atlas Copcos fall. Mm.
0: Och då får ni, få, uppdraget ni får, jag antar då att vdn vet vad han vill, så, så han definierar ert uppdrag och så tar ni fram verktyg och börjar implementera utbildningen. Helt rätt. Hur, hur, lång, hur långt är ett uppdrag ungefär?
1: Normalt sett så sträcker det sig över ett till tre år. Och ni finns i hur många länder idag? Vi har 34 kontor på alla kontinenter, antal länder, jag kanske 20 <laughs> ungefär. Det är svårt att hålla ordning på det.
0: Och hur, stor, hur stora är ni i, i, på sätt till globalt sett? Eller hur ni nu definierar marknaden? Hur stora är ni så att säga? Det alltså vi kan definiera vi, på olika vi sätt. är 2
1: miljarder färre i omsättning, mm. 900 medarbetare och vi tror att vi har ungefär 1% av, av marknadsandelen globalt sett. Så det finns tillväxtpotential? Det finns massor med tillväxtpotential. Det är bara vi själva som är begränsningen för tillväxten.
0: Och nu, nu kommer vi till, till vad jag tycker är en ganska relevant fråga. Ni jobbar med strategiförändringar. Jag har varit med och startat ett par företag. Och, och jag har faktiskt under hela min karriär kommit in i lägen när företag ska göra strategiförändringar. Man kan konstatera att det är ju jättejobbigt att genomföra en strategiförändring av, av en mängd vad ska man säga, olika skäl. Men, men det finns ju bra och dåliga sätt. Hur gör man en bra strategiförändring eller dig? Jag är inte säker på att jag ja. har gjort
1: rätt. Ja, men alltså, det här är frågan är Nobelprisklass. Jag förstår det. Förändring är inte lätt. Det är så att du gör allt jobb först och sen kommer förbättringen. Kanske. Det är inte säkert att det blir bättre. Det är risken med förändring. Mm. Och det gör att väldigt många i en organisation är inte helt positiva inställda till förändring. Och har kanske olika syn på hur och vart man ska förändras. Så att du lyckas med en förändring när du har ledare och medarbetare. Som alla med stor motivation drar åt samma håll. Och hur, och hur får jag dem Hur dit? får jag det? Ja det är nästa <laughs> fråga. Ja du behöver ju en tydlig strategi. Du behöver ett tydligt varför. Vad är syftet med det här som känns meningsfullt? Du behöver ett tydligt eh, mål som känns attraktivt och spännande. Så då har du en bra story att jobba med en bra riktning. Sen behöver du då oförtröttligt kommunicera, utbilda och följa upp. Så att du får det här teamet som vill dra åt samma håll, kan dra åt samma håll och kämpa för, kämpa för att genomföra det här. Så behöver du såklart ett bra
0: ledningsteam också med väldigt samlat. Då har du det här, då har du stora chanser att lyckas. Man kan ju tänka sig att yttre faktorer är viktiga för att genomföra förändring. När är, när är, och nu tänker jag mig här, att, att ett bolag som går bra börjar gå dåligt till exempel. Då, då tror jag att det finns en känsla för att så här, vi behöver göra något. Men när, när, med din erfarenhet, när skulle man kunna säga att, att förutsättningen är som bäst för att genomföra förändring? Det, det är helt klart som så att
1: en kris, ett stort yttre hot är en bra motivationsgrund eh, och den kan skapa en tydlighet av vad man behöver göra. Eh, men det är ju många organisationer som inte förändras ändå. Alltså vi har förlorat mitt monopol, marknaden avregleras, ny teknologi kommer. Vissa hanterar det, många hanterar det inte. Så alltså, det, det är en bra grogrund men det är ju ingen garanti för att du ska lyckas.
0: N när kan man då säga att när du får ett uppdrag presenterat för dig, när kan du känna så här, det här kommer vi inte gå i mål med. Den här förändringen blir svår. Va, 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 hur ser det ut? Ja, det är att man inte då har tydlig strategi, tydligt
1: varför och tydligt spännande mål. Det, är det ena och det andra är om, om ledningen inte är tillräckligt kommittad att investera det vad som krävs eh, i många olika saker. Och det kan vara nya processer, nya teknologier, men också då kommunikation och utbildning eh, för att få det här att hända.
0: Är det ofta det som gör att man inte når målet? För, för, för det kan man, ju, kan man ju ibland räkna ut. Min erfarenhet är att Många gånger så är man överens om den här strategiförändringen. Alla, man ser behovet, man förstår varför. Men sen når du hinder på vägen och då mm. börjar man vackla lite grann. Är det, svårt att, är det svårt att driva igenom förändringen även om man vet det? Förstår du? Alltså, alltså om du tittar på. vad de bland bolagen inte göra de grepp som krävs?
1: Absolut. Va? Om du tittar på de studier som finns, det är ganska många som, som, som tittar på när lyckas förändringar i företag och inte, eh, så säger man att det är lite olika mått. Men det är mellan 40 och 70 procent av alla förändringsprojekt som inte riktigt lyckas mm. väl. Va? Det är mycket. Ja. Och den dominerande faktorn varför man inte lyckas är att man inte motiverar och får med sig alla människorna det är den viktigaste faktorn. Det är viktigare. Många företag investerar i teknologin, de investerar i marknad, men inte tillräckligt i till sina människor. Hur viktigt är begreppet företagskultur i det här? Ja, företagskultur kan en del tycka är flummet då, för mig alltså företagskultur är, det är de, kan du säga, de underliggande värderingarna, synsätten som finns i, i en organisation som, som är den vanligaste. Och de påverkar jättemycket hur vi tänker och hur vi agerar. Och det är klart att hur man vanligtvis tänker och agerar i en organisation det påverkar hur framgångsrik man är. Så att kulturen enligt vad jag ser det va, den är avgörande för framgång i ett företag i en familj, i ett land mm. kulturen är jätteviktig.
0: De, du är ju grundare och, och vd för BTS. Hur bygger du kulturen i BTS? Eller hur bygger ni kulturen i BTS? Alltså,
1: det finns ju inte ett recept på företagskultur. Det finns många olika eh, former av företagskultur som är framgångsrika. Eh, och eh, jag övertygar dem att ledningen måste vara autentisk. Alltså vad de, de är och leda som de är eh, med sina värderingar. Och på ett konsekvent sätt, eh, och, och gör du det konsekvent- och hanterar de situationer som uppkommer, då, då sprider sig den här kulturen i företaget mm. eh, på ett bra sätt.
0: Om vi, om vi tar, vi, vi, vi är på väg ur förhoppningsvis en, en covid-kris, en pandemi. Eh, ni kom med, med en omvänd vinstvarning tidigare. Hur hanterar du en sån kris? Och leder det till någon form av strategiförändringar hos er? Det var ju en jättegrej för oss.
1: Ja. Vi drabbades ju ungefär som hotellen. 70% av intäkterna försvann. Därför att alla fysiska möten var försvann över hela jorden. Och så 70% med intäkterna ner. Det är ingen lätt situation när det händer på en månad. Så vi gjorde en jätteförändring. Och vi bestämde oss för att satsa långsiktigt. Så vi behöll alla anställda. Vi sänkte inga löner. Istället så, så satsade vi gemensamt på eh, två saker. Det ena då att gå över till virtuellt digital så fort vi kunde. Och göra mm. det lätt för kunderna att vara att, 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 attraktivt att göra det. Eh, och sen att satsa på rätt kundsegment. Många kunder har försvunnit. Va? Men det finns andra sektorer som tech och pharma, biotech, konsumentprodukter som har gått starkt. Eh, och sen visste vi inte riktigt hur strategin skulle hålla. Så att jag laddade upp med mycket cash så att jag hade uthållighet. <laughs> och förra året blev ju tufft va? Men, men eh, inte så dåligt som vi trodde. Vi tappade inte 70%, bara 20%. Vi lyckades kompensera 50 då. Eh, och nu är vi tillbaka på rekordsiffror eh, i år bättre än 2019.
0: Om, om man tar då med, med er bredd att ni finns på, på så, så många kontinenter och så vidare. Jag kan tänka mig att, att vad BTS är skiljer sig lite åt mellan de här olika eh, platserna. Innebär det också att det finns en, en olik kultur? och gör det att du behandlar olika områden på olika sätt när ni, när ni drabbas av en sån här situation? Eller kör man bara på? Vi är lite som Ikea.
1: Vi, har samma, vi erbjuder samma tjänst över hela världen och företagskulturen är också väldigt lik. Sen är det självklart den påverkas av att japaner har inte samma beteende alltid som amerikaner och som italienare. Men vi är väldigt lika. Ja.
0: Ni, ni har ju jobbat med allt från, från Coca-Cola och alla möjliga stora amerikanska märken ner till, till lite mindre företag. Skiljer sig arbetet åt, eh, om, du, om du tänker så här, vi, vi sitter med ett Coca-Cola och så ska vi göra en strategiförändring kontra ett BTS och göra en strategiförändring åt eller är principen ungefär de samma?
1: Alltså de här mindre företagen tar ofta mycket snabbare beslut. Vi hade här om veckan så satt vi med en, en vd i ett Silicon Valley-företag och presenterade. Och så sa han efter en kvart, så sa, Nej, men jag textade en kompis på ett annat bolag här i Dalen. Mm. Och han sa att ni är jättebra så vi kör. Mm. Nu måste jag gå till nästa möte. Ja. Så fort går besluten kanske inte i de här större multinationella företagen.
0: Men, men jag kan samtidigt tänka mig att i de större multinationella företagen då, då, det är en annan typ av politik. Individen blir inte lika viktig och så vidare. Med, Medan i det mindre företaget så kanske man jobbar mer individbaserat. Är, det en, en, är individen en faktor som påverkar i ett större bolag också? Ja, och, och, och
1: vi tycker ju att små, medelstora och stora företag ska alla se människan och ha den inriktningen det tror jag är jätteviktigt i alla företag och det är någonting som kan gå fel i de stora företagen att man slutar att se människorna som individer
0: Du, du nämnde tidigare att, att ni, ni jobbar mycket med strategiförändringar många gånger Vi förvärv och funktioner kan jag tänka mig man, man, kan, man, man kan tänka sig att det, det är liksom där stora förändringar sker. Samtidigt beskriver du ett BTS där ni har vuxit organiskt, kund för kund, land för land. Ni är lite, en, en relativt liten aktör på en stor marknad. Varför, varför väljer inte du med din erfarenhet att förvärva bolag? <laughs> jo Daniel, vi förvärvar sådär ett, två
1: företag om året, men det är framförallt organisk tillväxt och, och, och vi är inget investmentbolag då när vi köper som bara kan lägga till intäkter, utan vi letar efter väldigt bra synergier mm. nya marknader, nya produkter som passar in och så ska vi hinna förverkliga dem och då hinner man inte med så jättemånga förvärv, kanske kan vi öka takten lite grann men, men, men vi ser till att det blir
0: bra förvärv hur, hur tänker du då på, för jag misstänker att du läser tidningen och annat, hur tänker du på när man läser om bolag som gör jättemånga förvärv. Min tanke är efter att ha varit lite chef att säga just hur hinner man med allting? Hur, hur hinner de bolagen med att förvärva? Det finns sådana här serieförvärvare. Eh, vi, vi har Instalk och andra eh, som, som förvärvar kanske ett bolag i månaden.
1: Ja, det finns många duktiga sådana företag. och De, de eh, jobbar ju annorlunda. Som du tar Lifko till exempel. Mm. Så eh, jobbar de mycket mer decentraliserat och de låter företagen jobba på. Och de söker inte synergier. Eh, om företaget inte går bra så byter man ledningen. Och det är klart med den inriktningen så går det att köpa företag mycket, mycket fortare mer.
0: Men, men för er är, är det egentligen inte en väg att gå utan ni vill ha, ha det lite mer sammanhållet och enhetligt kan man säga så. Vi tror att vi skapar den bästa
1: utvecklingen för aktieägarna genom att primärt göra organisk tillväxt. Sen kan vi kanske köpa
0: lite snabbare takt än vad vi gjort hittills. Jag har hittills har det gått väldigt bra som ni har gjort. Det har inte funnits någon skäl men jag tänkte så här att ändå när man jobbar så mycket så måste tanken vara frestande att, att ibland tänka så här vi gör den här större förändringen vi går på när istället för att börja med en första kund och så vidare så klipper vi in ett stort bolag och etablerar oss den vägen. Det har vi gjort lite mer. Va? Alltså vi, vi, både i Italien och Tyskland så
1: köpte vi bolag mm. som hade 40 man i vardagenenheter. Mm. Så att vi ökar takten lite grann.
0: En, en fråga som dykt upp i, i vår podd från tid till annan är ålder. Min bild är att vi i Sverige är duktiga, eh, på, vi har duktiga vdsar. Vi har duktiga medarbetare men, men vi liksom passionerar dem lite väl tidigt. Min bild är att vi då låter en massa kvalificerad erfarenhet egentligen promenera ut genom dörren lite i onödan för vi har ett litet fokus på, på, på ålder. På samma sätt så diskuterar vi kön väldigt mycket just nu, kvinnor och män. Min bild av en grupp. För att få en grupp att fungera väl och göra förändringar så behöver du ha en blandad grupp, både till ålder och till kön och, och, och till, till ursprung och, och vad du vill. Hur, hur ser man på, utifrån ditt perspektiv, på att göra en förändring? Hur, hur, hur bör grupper se ut? Förstår du frågan? Mm, absolut. Nej, men jag tror väldigt mycket på eh,
1: diversity. Eh, och Vi har ju i vårt bolag jag tror 40 nationaliteter och alla möjliga åldrar, alla möjliga bakgrunder. Eh, det jobbar vi med, med, så jag tror väldigt mycket på diversity i alla dess dimensioner eh, samtidigt som jag tror på meritokrati, det vill säga du, den som är bäst för ett jobb får det jobbet, vad gäller ålder så jag är 66 och jag har en massa kompisar som är över 60 över 70, som är vdar ordförande och så vidare, och när jag, när jag ser dem så, så, så känner jag att de har aldrig varit bättre än de är idag mm. eh, därför att om du bygger upp mycket erfarenhet. Och så behåller du energin och driven. Då, då kan du vara fantastiskt duktig. Um, och i Sverige är vi för åldersfixerade. Nästan på gränsen till åldersdiskriminerande.
0: Ja, ja men visst är det så. Hur ser det ut mot din bakgrund? Hur ser det ut i andra länder? Hur tänker man där? Hur skiljer sig ledningsgruppers sammansättning åt och så vidare?
1: Ja det är ju mycket mindre åldersfixering i en hel del andra länder USA, England Frankrike, Schweiz Tyskland um, mycket mindre än i Sverige utan utan där om någon har väldigt mycket erfarenhet och energin kvar då, då använder man den
0: för, för jag, jag har noterat då att jag har jobbat på lite olika banker och så vidare och, och det, är, det är inte så ofta folk går i, i riktig, vad ska man kalla det då ålderspension utan ofta slutar de lite tidigare jag kan tycka att det är lite olyckligt för, för i vår värld handlar det väldigt mycket om krishantering. Hur rådger man kunden när det kommer en kris och så vidare. Och ju fler kriser du upplevt, ju mer erfarenheter har du och som du kan utgå ifrån. Medan man många gånger låter liksom dem gå hem. Och det är samma sak som en vd. Jag hör hur du beskriver er krishantering runt covid. Och det är klart, du fattar ju dina beslut delvis med utgångspunkt från tidigare beslut. På tidigare kriser och, och man kanske inser med, med åldern att någon gång går det över och det gäller bara att bita i och kämpa på. Men, men vi är ändå lite snabba. Jag, jag har gjort en liten observation när det kommer till covid att man, man har kunnat hitta sätt att låta folk jobba hemma och så vidare. Och många gånger så är det kanske att man är lite, lite uttråkad på att gå till jobbet som gör att man, man liksom lämnar lite tidigare och så vidare. Inte att man inte liksom jobbar på. Så, så jag tycker att det har inneburit nya möjligheter att använda olika personer på ett bättre sätt. En annan fråga som har dykt upp i podden. Vi har flera gäster i podden. Vi har haft Patrik Wollén från Volati. Vi har haft Gerald Engström Per Sjöström från Instalk och så vidare. De, de är ju alla grundare av sina företag. De har varit vds i för sina företag. De representerar kulturen. De går därefter över till att bli styrelseordförande och jobba med de stora strategiska frågorna i det fallet jag beskriver många gånger med förvärv. Hur ser du på det i BTS-fall? Du är grundaren, du är vd, företaget blir allt större. Hur kan du? Tänker du tanken att flytta upp dig och jobba med större strategiska frågor eller vill du vara operativ? Hur ser du på generationsskiftet? Jag tror den här typen av bolag så är det jättebra att
1: grundaren är engagerad om grundaren fortfarande är motiverad och har energin och drivet annars inte men om den är kvar så är det jättebra att grundaren är kvar för bolaget jag tror också att det är jättebra med intern rekrytering då och vi har väldigt många duktiga personer i BTS så om jag någon gång i avlägsen framtid skulle sluta som vd så har, jag många, så har vi många bra styrelsen många bra kandidater att välja på
0: Känner du är det, är det som så att du har några stycken runt dig? Jag har följt Warren Buffett till exempel. Warren Buffett är ju lite till åldern. Hans, hans, ja, jag är en ungdom jämfört ja, med Warren Buffett. Ja, ja, det är underbart olda, att jämföra med honom. Ja men Tack. Apropå ålder också då, han har, han har en sidekick som också är lite till åren. Under hela min karriär, mer eller mindre som jag har jobbat, som har man diskuterat vem som är hans efterträdare. Och jag uppfattar det som att det finns en del interna kandidater. Vet dina interna kandidater att de är en potentiell kandidat? Förstår du hur jag menar? att alltså, att de känner vi, att de känner vi, vi har inte pekat ut någon alls. Utan det, det är i så fall de själva som tycker. Ja, och det kan jag tänka mig <laughs> att, att det finns en ja. och annan. Du... du om, om man tar då din bakgrund, för vi började din mm. podden med att prata om, om handels. Mm. Men vilken uppväxt hade du som ledde att du kom till handels? Alltså min, min pappa var idol för mig då. Va? Pappa
1: jobbade på ett av Sveriges största företag eh, på den tiden, Statens Järnvägar. Det var i framtiden då. Och han började som biljettförsäljare i Hudsred. Och jobbade upp sig till företagsledningen och så han berättade massor för mig va, om näringslivet och industrin och företag och företagsledare och jag blev otroligt fascinerad av detta. Så redan när jag var 14 år så bestämde jag mig att jag ville plugga på handels och gick till min eh, yrkesvägledare och sa, vad ska jag gå för linje? Ja. Så jag kommer ju på handels, vad ska jag förbereda mig? Så det kom tidigt. Var, var det en, tror du att det var spontant för dem eller var det att han ville påverka dig? Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror det var väldigt spontant. Väldigt spontant. Han var själv fascinerad av de här frågorna. Han pratade om mycket annat också. Han pratade om, om litteratur, han pratade om poesi, han pratade om historia, han pratade om politik. Så att jag fick med mig många intressen från pappa.
0: Vi, vilka intressen har du då utöver, utöver, måste man säga, BTS? Ja, är det några? Hinner man med något annat? <laughs> jag det, det.
1: <laughs> Hinner man något annat? Nej, väl, sport är viktigt, va? för det får du energi av. Ja. Och, och hur sportar du? Ja, och skidar på alla sätt. Eh, vandrar i berg mycket jag, när jag var ung så klättrade jag upp på Matterhorn och Eiger och sånt, men det är lite farligt så att när jag fick barn slutade jag med det, jag vandrar i berg eh, och eh, så sport är en stor grej eh, jag gillar att läsa, jag läser historia jag läser lite skönlitteratur jag läser om nutid sen har jag alltid varit svag för äventyrsresor eh, så att jag har varit i ungefär hundra länder Eh, många udda länder. Eh, senast här före pandemin så gjorde vi en tur, jag och mina kompisar i, runt Iran. Det var jätteintressant.
0: Ja, om, man, om man tar... Du, du, jag, jag tänker så här, jag är lite... Vad ska man säga, jag vill gärna komma hem på kvällen. Ja. Du, du har bott på, på relativt många olika platser. Du reser relativt frekvent. Och när du väl får semester så reser du igen. Du klättrar berg. Känner du så här... Har, har du en oro inom dig? Liksom, är, är det så att du hela tiden vill röra på dig? Utforska, utveckla, hitta nya saker? Du ger ett otroligt pikt intryck. Ett väldigt, så här. Ja, tack. No, men
1: men eh, upptäckarlusten finns där. Och det är ju lite lustigt det här att jag har rest så mycket eh, runt världen i jobbet. Jag tycker fortfarande lika kul att komma till New York eh, eller Rom som jag tyckte förr.
0: Eh, så jag har den upptäckarlusten, absolut. Det, det är ju väldigt populärt nu med mindfulness, sitta still, ta det lugnt, reflektera och så vidare. Vilar du i aktivitet eller kan du vila även vid, vid den typen av, av vad som, om jag sätter dig i ett rum, kan du slappna av? Så jag har mitt sätt att vila och det är att
1: läsa. Jag lägger mig i soffa eh, med en bok eh, eller en tidskrift och så, kan Jag kan ligga i tre, fyra timmar. Och eh, när jag reser mig så känner jag mig jätteutvilad.
0: Du, du var, och nu kanske vi kommer in på, på något som är lite känsligare och du får säga till om det är känsligt, men, men jag läste att du var redaktör för en moderat tidskrift som heter Svensk Linje eh, mellan 80 och 81. Var du aktiv inom politiken som ung? Eller var det här någonting som du bara... Ja, jag höll på med den tidningen Tidskriften ett par
1: år och jag var, engagerad, jag var ganska ordentligt engagerad. Jag höll på att bli faktiskt heltidspolitiker eh, och... Bakgrunden till att jag engagerade mig det var egentligen två saker då. I slutet på 70-talet så var världen mycket mer ofri än idag. Det var ju, jag vet, mer än en tredjere levde av människorna på jorden levde under diktatur. Eh, vi talar om Belarus idag men då var halva Europa mycket, mycket mer repressivt än, 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 än Belarus idag. Och jag har besökt en del av de här länderna och det engagerade mig väldigt mycket. Sen Sverige, slutet på 70-talet Många har sett ett bra land, men valfriheten var rätt begränsad. Eh, marginalskatten var 88%. Det fanns en skola, en sjukvård, två tv-kanaler, fyra radiokanaler, eh, väldigt få restauranger och, och korta öppettider. Så I stort och litet så, 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 så fanns inte riktigt valfriheten i Sverige. och Det var inte riktigt samhället som jag trodde på. Så att de här två skälen engagerade mig mycket och därför gick jag in i politiken. och Jag blev nästan... Politiker på heltid, men i slutändan valde jag entreprenörsbanan.
0: Och det, det var det moderata partiet du valde?
1: Jag var i med i något som heter Fria Moderata Studentförbundet som är, som är anslutet. Eh, som är kopplat till Moderaterna, men, 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 men inte direkt del av partiet.
0: Och du är inte engagerad idag? Jag, är,
1: alltså jag läser ju massor ja. eh, hela tiden samhällsfrågor, men eh, inte engagerad på något sätt.
0: Utifrån ditt lite mer internationella perspektiv? Hur ser du på, för nu, nu vid tillfället när vi spelar in den här podden så har vi lite av en regeringskris. Statsministern har precis blivit utrustad ut i öråd här och, och står inför valet att, att vi tar en del åtgärder. Då dyker ofta diskussionen upp att den politiska risken i Sverige ökar Sverige blir ett osäkrare land. Hur upplever du utifrån ditt perspektiv Sveriges position i världen idag?
1: Alltså jag tror att det finns många som är mycket mer experter på... än jag.
0: Ja. Men Sverige är ett bra land.
1: Eh, Sverige är ett framgångsrikt land. Sista 30 åren har eh, svensk ekonomi utvecklats väl. Och valfriheten har ökat. Eh, det har blivit ett mycket bättre land på många sätt och vis.
0: Eh, så jag tror att Sverige står starkt. När du sitter då på en middag i, i say, USA de frågar varifrån du kommer. Du säger att jag kommer från Sverige. Vad lyfter du fram? Vad lyfter du fram i Sverige? Ja, det beror ju
1: på vad vi, vad vi pratar om naturligtvis. <laughs> ja. men, men jag är jättestolt att vara svensk. Eh, och eh, talar vi eh, affärer så kan jag nog tala om eh, alla svenska duktiga entreprenörer. Alla duktiga svenska företagsledare. De är fantastiska. Um, eh, jag talar ofta stolt om allemansrätten. Den gillar jag. Och, är stolt och, och det tycker många är intressant. Sen talar jag om att eh, i Sverige ordnas de bästa festerna. Och vi är också bäst på all sång. Det är säkert mycket annat, men det är några saker. De bästa. Vilken fest tänker du på? Tänker du Generellt, generellt är svenska väldigt bra på att ordna fest. Och när, när då internationella kompisar till oss kommer till våra fester, eller till andra fester, så säger
0: de att det här är bästa. Ja. Nej, är vi är bra på det. Det är lite mer klackarna i taket här, kanske.
1: Ja, alltså, vi, vi är bra på fest, och, vi, ja. och länge, och med stil.
0: Mm. Du, du, om vi återknyter lite till, till entreprenörskap. Du är också investerare. Mm. Hur, hur investerar du utöver BTS? Ja, alltså jag
1: har ju en, 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 liksom en aktieportfölj som många med, med, som är ganska säker typ investor och alla de här fina bolagen. Och den är bra att ha. Men min riktiga passion, det är entreprenörskap. Så att jag har ju ja, i 30 år hållit på med att investera i startups, tillväxtföretag. Och har säkert gjort över 30 sådana investeringar.
0: Vad är för typ av bolag? Vad är för kriterier? När, när bestämmer du dig för att investera i ett eh, tidigt ungt bolag? Ja,
1: alltså du vet. Man säger så här, När man ska köpa en lägenhet eller en fastighet. Då är det läge, läge, läge. I, I ett tillväxtbolag i startup. Då är det entreprenören, entreprenören, entreprenören. Det kan vara en person. Ja, det kan ja. vara teamet också. Ja. Så det är, det är helt avgörande. Eh, sen vill man också se att... att att man har hittat ett problem att jobba med som tillräckligt många tycker är viktigt. Tillräckligt viktigt. Och sen är det klart, den, den produkten eller tjänsten man ska bygga upp, då vill man gärna se alltså, att det inte är för stor risk i att faktiskt utveckla och leverera den. Ideal, i, i, idealt så finns det någon form av proof of concept eller liknande. Så det är väl lite grann de grejerna jag tittar på. Kan du ge exempel på någon investering? Ja, ska vi se. Um, uh, ungefär en sjätte del av det jag har investerat har jag förlorat 100%. Mm. En sjättedel, eh, om man får tillbaka ungefär... En tredjedel har gått jättebra. Riktigt, riktigt bra. Och en tredjedel är fortfarande så att säga in the pipeline. Eh, och, och, och Om vi ska titta på det som är bra, då det är det roligaste att ja, prata om. Det
0: fokuserar vi på. Det, är vi <laughs> det här är en <laughs> det här är den snälla på, vill vi vill bara ja, prata om. Eller hur,
1: eller hur? <här> Nej, men alltså jag var med i ett bolag som jag tyckte det var fantastiskt kul med ett vanadis Diagnostics som mm. kom fram med ett väldigt eh, enkelt test att göra för gravida kvinnor som är Down syndrome. Mm och det där såldes, blev jättebra affär och en fantastisk produkt jag var också med, när Klöven då startades det började faktiskt med, med, med en väldigt duktig entreprenör, jag köpte en tomt i Nyköping mm. och det blev sen Klöven uh,
0: hur, hur länge var du kvar som investerare då? I de, i de här bolagen Om vi Klöven till exempel
1: uh, ja, Det var ju många många år, 15-20 år och sånt här och, um, så det, det är ofta vanligtvis gick mycket, mycket fortare, det var kanske 4-5 år och så. sen är jag med några spännande jättespännande bolag nu också, Auctionet yet, mm. som, som revolutionerar um, auktioner mm. med, med, med en täcklösning uh, som jag tycker är spännande Greater than som är på börsen nu uh, som, som disruptar bilförsäkringar mm. på ett jätteintressant sätt Hur hittar du dem? Det är ju liksom nätverk. Man känner människor och så hunnar av sig och så träffas man. Eh, och eh, så ser man om kemin uppstår och man tror på idén.
0: För jag, jag, jag kan, just Greater Than är ett bolag som jag faktiskt känner till lite grann. Jag var på en presentation med dem och, och noterade då att det, det är ett bolag som ett försäkringsbolag, kan man väl säga, som egentligen hittar så här lite specialnischade försäkringar. Om man tänker bilförsäkringar så alltså kanske inte alla kör 1500 mil om året. Och, och... Alltså istället för att betala för
1: varje år så betalar du per kilometer du kör och beroende på vilket riskbeteende du har. Mm. Och sen så säljer de inte försäkringarna själva utan de knyter avtal med andra säljbolag och så är de liksom ai hjärnan
0: i mm. hela lösningen. Jättespännande. Och, ja, det är faktiskt lite spännande, eh, måste jag säga. <laughs> och, men man inser samtidigt så de, de, att man, man har tunga det är ju nästan monopolliknande försäkringsbranschen mer eller mindre så, så motståndet är tungt. Hur, hur, hur gärna vill du att det ska vara op vad ska man säga, oppositionellt? Alltså, utforskande och så vidare. Och hur mycket är det mainstream-investeringar? Förstår du vad jag menar här? Och sen är det mm. också lite oppositionellt i någon mening. Alltså det är... Det... Det ska ju gärna vara en ny
1: idé men, och ett viktigt problem. Men det får gärna vara en lösning där man ser att det inte är så omöjligt, att risken att genomföra inte är för stora. Um, så att man väger ihop de här helt enkelt.
0: Vi, vi, vi har hållit på här ett tag nu Henrik. Vi ska börja avrunda den här podden. Du, du gillar att göra äventyrsresor. Mm. Alla kan inte göra en äventyrsresa Speciellt kanske inte alla våra poddare Som drömmer om framgång men, men om man tar någon resa som, som du bär med dig Som du minns som du skulle kunna uppmana en och annan Att faktiskt göra, vad, vad skulle det vara för resa?
1: Ja, så jag har gjort många, många resor Men En som jag tycker Jag rekommenderar till alla Det är att åka ner på en river raft På Coloradofloden i Grand Canyon Då bor du under eh, Bar himmel i sex dagar. Och då har inget internet i sex dagar. Du lever jätte nära naturen. Eh, som också är väldigt vacker. Och, och när vi lägger oss i soffan och villar ut efter det här. Vilken bok ska vi läsa? Ja, jag har precis läst en bok jag tyckte väldigt mycket om. Det är då Janne Karlsson senast Se människan. Som kan man säga. Det är lite livsfilosofi. Ledningsfilosofi. Och, och berättat på det här Jandens härliga, ärliga rätt fram humanistiska sätt, den uppskattar jag mycket. Sen läser jag, älskar jag att läsa gamla böcker, va? Ja. klassisk litteratur, ryska, amerikanska författare.
0: Ha. Och, och, och vad, vad som faktiskt är lite roligt tycker jag, det, det är ju, jag gillar också att läsa, det är att man har haft en liten känsla av att läsningen har gått ner. Fast fast, jag tycker ändå man märker någonstans att det finns en liten revival för att läsa fysiska böcker igen på olika sätt och vis. Vi har sett att bokusgruppen och, och andra liksom vinner marknad. Så att, eh, har vi ett exempel på, på en rysk eh, bok som du skulle kunna rekommendera? Alltså det är otroligt svårt att välja mellan Tolstoy och
1: Dostoyevsky. Eh, så det får bli Brott och straff av Dostoevsky och eh, Krig och fred av eh, Tolstoy. Eh, Underbara böcker.
0: Och De är tjocka också.
1: De räcker hela halva semestern. Ja.
0: Finns det någon sista fråga? Vad borde jag ha frågat om som jag ännu inte har frågat om? Du har ju frågat om. Jag, jag du, du har försökt.
1: Du har ju verkligen penetrerat här väldigt, väldigt, väldigt mycket. Uh, uh,
0: så att uh, nej, jag kommer inte på någonting, uh, här Daniel. Nej. Vad tänker du det att ni gör på BTS under det kommande året? Hur, hur kommer ni ta det här vidare när covid öppnar upp nu lite grann? Det blir kanske lättare i olika länder. Alltså, det första är ju nu att, att 2020 var tufft. Va? Nu 2021 ska vi leverera, leverera
1: kanonresultat eh, tillbaka till tillväxt. Det, det är vi alla laddade på. Eh, och sen är det väldigt mycket som händer nu. Eh, så vi investerar mycket i digitalt. Eh, vi investerar mycket i produktutveckling. Så det är mycket spännande på gång. Det är jättekul på jobbet. Stort lycka till Henrik. Ja, tusen tack Daniel. Vad kul att vara här. Tack.
0: tack.